0: Näyttelijä Eija Ahvo ja käsikirjoittaja Jukka Asikainen, mikä sai aikaan sen, että PT-kuusta tuli ilmiö- ja keskusteluaihe vuonna 1978?
1: Mä sanoisin, että se suuri esittämisen riemu valtavien tunteiden palo näyttämällä ryhmän yhtenäisyys, semmoinen yhteisöllisyys, mikä niin Siinä lavalla Ja joka otti myös yleisön mukaan. Siitä ei voinut jäädä niin kuin ulkopuoliseksi siitä, sen esityksen jälkeen, vaan se jätti jonkun jäljen joka ikiseen katsojaan aivan varmasti. Ja miksi se jätti, niin mä sanoisin just, että se oli niin, niin haastava. Siinä haastettiin katsoja myöskin. Silloin puhuttiin paljon nuorella tanssista että teatteri on nuorella tanssia ja sitähän se on aina ja pitäisi olla. Ja sitten se, että, että katsoja myöskin otetaan mukaan siihen, että mikä on sinun katsojana, sinun oma nuorella tanssisi. Miten no. sä otat siitä kiinni?
2: Siitä kun on puhunut ihmisten kanssa, niin juuri tämän hyvin monet mainitsevat, että se lavalla, Siinä tilassa ollut energia on se, joka muistuu kaikkien parhaiten mieleen. Ei niinkään sisältöjä. Sisällöt on ollut aika monimuotoisia, aika monesta lähtökohdasta syntynyttä ajattelua, vaikutteita kauhean monesta paikkaa. Mutta niistä vain sillä hetkellä syntyi semmoinen energinen kokonaisuus.
0: Tämä oli vuoden 1978 ilmiö ja sitten seuraavana vuonna julkaistiin kirjana tämä näytelmä Teksti ja jälkikirjoitus. PTQ jälkeen jääneet paperit. Tämä oli aika poikkeuksellista tuohon aikaan, että näytelmä julkaistiin kirjana, tekstinä. Sitä ei paljon silloin siihen aikaan vielä tehty. Tämä kirjakin herätti sitten keskustelua. Täällä jälkikirjoituksessa Timo Louhikari kirjoittaa siitä, kuinka kävitte keskusteluja siitä, että se, joka hallitsee tajuntateollisuutta, hallitsee ihmisten haaveita. Minä miellän, että tuo aika 70-luvun loppu oli vielä Kyllä aikaa alkeellista tajuntateollisuuden hallitsemista, mutta oletteko eri mieltä?
2: Mm, toki, jos vertaa tähän aikaan, mm. mitä nyt eletään, niin olihan se silloin alkeessa, vaikkei ihan uutta kuitenkaan. Kyllä silloinkin tajuntaa hallittiin median kautta ja unelmia rakennettiin Te, siellä.
0: Tekin teitte sitä tietoisesti ennen kuin tämä esitys tuli lavalle? Ehkäpä.
2: <laughs> Kyllä, siis joo, koko se esitys jos niin voi sanoa, niin kuin julkiseksi tai mediatapahtumaksi. Jopa niin kuin siinä muodossa, miten sitä esitettiin, niin sehän alkoi jo ennen varsinaista esitystä, että siellä oli katutapahtuma, jossa Matti Jaaranen esitti henkilö, joka hakataan santarmien toimesta. Eli siellä koko ajan haettiin niin sellaista niin efektiä, aika tietoisestikin. Ei nyt sille, että mä uskon, että meidän tarkoitus oli hallita. Ihmisten unelmia ehkä kertoa se, että se on aavistuksen vaarallista, jos joku saa semmoisen vallan, että hallitsee unelmia. 70
0: sen loppupuoli alkoi jo olla jonkinlaista irtiottoa vasemmistolaisuudesta, taistolaisuudesta, niin onko tämä näytelmä teksti jollain tavalla irtiotto taistolaisuudesta?
1: No mä sanoisin, että, että siinä on enemmänkin niin kysymys siitä, että tietysti taistolaisuuteen ja, ja sen ajan niin poliittisuuteen liittyy paljon sitä, että yhdessä jollakin porukalla, jolla on johtaja, niin seurataan sitä johtajaa ja sitä aatetta. Mutta tässä vaiheessa 70-luvun välin jälkeen niin varmaankin siihen alkoi tulla niin kuin jo sitten sitä, että jokainen alkoi miettiä myös itse asioita ja mitä, mitä minä haluan, minkälaista työtä minä esimerkiksi haluan tehdä itse. Ja, ja se, se jotenkin toi musta, niin tässä näytelmässäkin sen, että minulla on sellainen tunne, että tätä on enemmän politisoitu ulkopuolelta. <laughs> ulkopuolelta että myöskin se, että kun sä sanoit, että tuo kirja tuli vu- vuosi sen jälkeen, niin se oli varmaan ihan aiheellinen tuo kirja. Juuri sen takia, koska siinä oli niin paljon erilaista puhetta sen ympärillä sen jälkeen. Oli kaikenlaista analyysiä, että kuka tarkoittaa mitäkin ja mikä rooli tarkoittaa ketäkin ja mikä on Neuvostoliitto ja mikä on on Amerikka ja näin. Ja sitten se semmoinen absurdin teatterin käsite ylipäätänsä, niin sitähän ei kauheasti silloin 70-luvulla välttämättä ollut. Tai no oli, en mä nyt näinkään voi sanoa, mutta kumminkin niin kuin, että nuoret tekevät tämmöistä sillä tavalla absurdia teatteria, että siinä on mukana hyvin monenlaisia esitysmuotoja, esityskeinoja.
0: Kyllähän tässä jälkipuheessa Timo Louhikari kirjoittaa, että tämä on tekijöidensä taidepoliittinen julistus. Se on protestia ja teatterin valheellista sopeuttavaa funktiota vastaan. Kuinka paljon tämä lähti tällaisesta teatterin sisäisestä uudistamisesta?
1: Se kuva, mikä minulla näyttelijänä on siitä, niin on, on hyvin selkeä, että Mä tiesin, että tässä on tämä tietty porukka. Mä tiesin, kuka kirjoittaa, kuka ohjaa, kuka säveltää. Ja sitten jos siitä mä näen sen listan ja sitten muut kysytään, että lähdetkö mukaan, niin mä sanon, että Aivan varmasti lähden mukaan, tehdäänpä mitä tahansa, että tavallaan taas läksin jonkun vetämään rekeen mukaan. Mutta siinä tässä annettiin myöskin niin kuin paljon semmoista vapautta esimerkiksi näyttelijälle, että luotettiin ja uskottiin, että sä rakennat itse sen roolin. Ja sitten ohjaaja Arto Feldström tulee sanoa, että okei, jos se lähtee menee väärään suuntaan, niin, niin älä vie sinne suuntaan. Mutta, mutta yleensä Affe tuli sanoa, että anna mennä vaan, anna mennä vaan lisää. Niin, että näyttelijä saadaan itsekin ajattelemaan, että mitä se tekee.
0: Jukka Asikainen, kirjoitit tämän tekstin Arto Mellerin ja Heikki Vuennon kanssa aika lailla intensiivisesti kuulemma lyhyessä jaksossa.
2: Joo, sen historian aika silleen, niin erikoin, että mehän aloitettiin kirjoittaa ihan toista näytelmää, joka piti esittää vanhalla yliopilastalolla, <köhön> Mutta sunne siihen aikaan, kun piti ruveta kirjoittaa, niin sitten vanha palo. Ja oli jonkun verran, tuotti ongelmia ajattelulle, että sitä ollenkaan. Mutta se oli niin vahva ajatus ja sen tekeminen, että sitten hyvin nopeasti löytyi toi koiton tila. Ja sitten tajuttiin, että eihän tässä olla juuri kuukauttakaan aikaa kirjoittaa. Ja sitten kolme kirjoituskonetta sijaitsi kadulla ja rupesi tapahtumaan jotain. Ja sitä kirjoitettiin vielä harjoitusten aikaa. Ja tuohon sun edelliseen kysymykseen, niin mä en usko, että meillä kirjoittajista kenelläkään oli mitään selkeitä Mielikuvaa siitä, että tässä tehdään jotenkin uudenlaista teatteria, vaan kyllä se oli hyvin paljon, vaikka me varmaan ajattelu meille ero toisistamme, niin kyllä joku tuon samankaltainen mielikuva esityksestä oli jo siinä kirjoittaessa. Siellä on varmaan jotain niin kuin teatterihistoriaan liittyvä ajattelu, että lähtikö se irti Brehtistä on ihan mahdollista. Ehkä siellä on alla Brehtin joku aikainen baal. Teksti, joka on tämmöinen karnevalistinen, niin kuin tuokin oli, mutta kyllä niin kuin ikuinen velka aina tunnustetaan jonnekin Ei
0: Ei, Ahvo, sä teit tässä näytelmässä Esmeraldan roolin, nuoren laulajattaren roolin. Mihin suuntaan sä lähdit vetämään sitä? Minkälaiseksi nuoreksi naiseksi sitä kuvaa ryhdyit tekemään?
1: Se oli varmaan se neitsyt. Näistä hahmoista. Neitsyt, hu, tai Huora, niin kyllä sen, siitä, siitä että viattomuudestahan se lähti liikkeelle ehdottomasti, että tämä Esmeralda edustaa tätä nuorta koskematonta herkkyyttä. Ja sitten valta valta ja ottaa ja käyttää hyväkseen. Eversti tulee ja vie hänet verhojen taakse ja varmasti raiskasi siellä. Ja näin, näin taas sitten Esmeralda pääsi haaveittensa äärelle. Hänestä ehkä tuli kuuluisa laulaja sen jälkeen. Sitä ei näytelmä kerro, miten siinä kävi loppujen lopuksi, mutta se, se oli se semmoinen kipeys, nuoruuden kipeys, mikä siinä, siinä tytössä oli ja valtava usko kaikkeen. Hän uskoi ja luotti kaikkeen. Niin kuin tänä päivänä jokainen, joka menee X-faktoriin, niin varmasti uskoo ja luottaa
0: niihin tuomareihin. Nimenomaan tätä minä luin nyt tästä näytelmätekstistä ulos, että minkälaisia haaveita Esmeraldalla oli. Hän halusi kuuluisaksi, hän halusi laulejaksi, hän halusi saada itselleen julkisuutta. Ja tuohon aikaan, 78-79, se ainakin minusta tuntuu pienemmältä mittakaavassa kuin tänä päivänä. Nykyään X-faktorit, niin kuin sanoit, ja kaikki muut musiikkiaiheiset TV-ohjelmat ja, ja kaikki väylät nuorille naisille, miksei miellekin päästä julkisuuteen ja saada sitten itsensä jollain tavalla nostettua.
1: No haaveita on aina suuria. Mun mielestä se ei ole vuosikymmenestä kiinni. Että minusta ne on yhtä suuria, että jos mä ajattelin itseäni niin kun laulavana lapsena Juankoskella, Pohjois-Savon perukoilla, niin kyllähän minä haaveilin, että voi kun tuo hiekkatie veisi nyt äkkiä jonnekin, missä se suuri maailma odottaisi vain minun lauluani.
0: Tämä on tavattoman mielenkiintoista nyt lukea tätä näytelmätekstiä, koska nykyään näitä everstituomareita on paljon ja tämä väylä on auki. Oliko nyt viimeinen mahdollisuus tehdä tämä näytelmä tällä tavalla, kun maailma on nykyään niin toisenlainen? Te tavallaan niin kahteen suuntaan kaukokatseisia. Tämä mihin tämä räjähtää tämä julkisuus tai juntateollisuus, mutta sitten toinen, mikä on tässä hyvin pienessä osassa, mutta se on tuolla takana, on ahneus ja keinottelu. Sehän lävähti vasta 80-luvulla. Kahdella tavalla te olitte aavistamassa, mitä on tapahtumassa Suomessakin.
1: No, eikö se ole hyvän taiteen merkki? Siihen on
2: kyllä taiteen
0: merkkiä kuin
2: semmoinen ajassa herkistely, Mutta sitten
0: <laughs> tuottaa te käsikirjoitte tällaista keskustelua silloin,
2: kun te teitte tekstiä. Se oli jollakin tavalla varmaan meidän niin kuin maailmankuvassa ja käsityksissä kauhean valmiina kaiken sen läpi, mitä oli elänyt kukin meistä, että meidän ei tarvinnut ikään kuin erikseen kaivaa sitä esiin sieltä. Että se on ollut enemmän niin havainnoista syntynyt kuin se ajattelu, joka olisi pyrkinyt tekemään tuonnäköistä analyysiä. Kyllä se sieltä on syntynyt, onko se nyt niin, että ei sitä enää voi tehdä, niin ehkä itseen en jaksa, mutta toivon, että joku siihen uudelleen ryhtyisi, koska kyllä se on ihan taitettavissa nykyisetkin kaikki väärät maailmankuvat ja maailmat. Minkälainen
0: naiskuva tässä on, ja Ahvo, tässä kun... Eversti kohtelee aika lailla tylysti tässä näiden Kolme
1: miehen ja, ja kyllähän tämä kundien, miesten maailma tässä näkyy hyvin vahvasti tässä näytelmässä kaikin puolin. Että välillähän siinä oli vähän sellainen olo, että naiset on tietyllä tavalla avustajia siinä. Mutta en mä nyt tiedä. Se, se kuvasti myös sitä omaa aikaansa sitten, että mitä tehtiin. Ja sitten onhan se kiinni aina siitä, että mikä minkälainen luottamus sillä työryhmällä keskenänsä on. Se on hyvin todenmukainen kyllä se naiskuva kaiken kaikkiaan siinä. Tämän, ajan. Tuon ajan ja ei se nyt ole kauheasti muuttunut välttämättä. Mm. Mun mielestä t- tähän päiväänkään on tultu, että, että ihan samoja, samojen asioiden kanssa tässä joutuu koko ajan taistelemaan. Ja sitten kun maailma on laajentunut ja koko maapallon ottaa huomioon, niin kyllä nämä ongelmat on naisen kohdalla aika no vähintään sitä samaa luokkaa.
2: Ihan teknisesti sinne kirjoitettiin yksi sellainen jakso, jossa oli vain muutaman kohtauksen ajan naiset pääosassa, mutta se nyt oli jo... Näyttämän loppupuolella. Eikä näistä naisista kyllä mitään sankareita syntynyt niiden kohtausten aikana. Mutta joo, kyllä se kuvasi sitä aikaa hyvinkin pitkälle.
0: Jos ajatellaan 70-lukua teatterissa, Turussa Kalle Holmbergilla, Ralf Longbacka, Jouko Turkka, Seväytti ruunarilla ja Kyllikillä ja Joensuussa oli teatterisota. Minkälaiseen jatkumoon tämä PTQ-näytelmä vuonna 78 ja niin sitten kirja vuonna 79 tuli?
2: Kyllä joo, siis mä olin itse teatterikoulusta juuri valmistunut 78, niin kyllä mulle eläväjä muistoja on. Käytiin Turussa kattamassa Holmberin ja Lombakan, Seitsemän veljestä ja Fan ja nämä. Käytiin ja jonkun verran mä kaupungin teatterissa näin suurin piirtein kaikki Turkan jutut, niin kuin varmaan suurin osa meistä kaivo sieltä aika paljon kuitenkin semmosia kaiken näköisiä. Jos ei oppeja, niin ainakin semmoisia innatuksia. Mutta ei me pyrittykään niitä kopioimaan. Ehkä se joku semmoinen energisyys, joka nyt on ollut muutenkin leimaavaa suomalaiselle teatterille, niin siinä linjassa me kyllä yritettiin pysyä ja varmaan pysyttiinkin. Sehän on semmoinen, mitä niin kuin suomalainen teatteri erottuu tuolla ympäri Eurooppaa, Pohjoismaissakin. Se hämmästely, että missä se energia syntyy, että syntyykö se viinajuonista vai mistä, mistä milloinkin. Niin kuin rajusta elämästä tai niin kuin tuota synkkyydestä, mistä lie.
1: Tässähän oli myös musiikki hyvin voimakkaasti mukana ja Toni Edelman keräs siihen sellaisen bändin, jolla puhuttiin ihan samaa kieltä. Soitettiin ja laulettiin samaa kieltä, mitä se tekstikin sitten oli, että, että sä tässä ei päästä kuuntelemaan Esmeraldan laulua. Ei, hän ei tahdo laulaa, koska siitä äänitteestä myöskin, joka on tehty silloin samana kesänä, niin, niin täytyy sanoa, että se, kun itse kuuntelee sitä joskus aina kymmenen vuoden välein, niin se värisyttää Ihan oikeasti siinä on, siinä on jotain semmoista, että nyt ollaan jossain todella kiinni hetkessä ja, ja se on her, hyvin herkästi se rajuus siinä mukana, miten se on tehty.
2: Erittäin merkittäviä muusikoita, jotka kyllä leimaavat musiikkia. Kun niitä muistelee silloin, kun muistelee harvoin esitystä, niin kylmä aikana rupeaa hyräilemään. Niin se musiikki ja sitten myös se koko
0: ilmaisu oli niin paljon uutta, että se herätti jo sen mielenkiinnon ja sen keskustelun siitä teatteriesityksestä. Arto Melleri sanoi vuonna 1979, että maailmankuvan murros on ollut niin suuri, että filosofian vanhat järjestelmät eivät oikein tunnu vastaavan todellisuutta kaikin tavoin. Ja ajojahti PT-kuuta vastaan kesti lähes vuoden tuon esityksen jälkeen. Mistä suunnalta se ajojahti tuli? Varmaan niin kuin
2: politiikka, sellainen kuin poliittinen irtiot vaikka se ei nyt sitten täsmentynytkään miksikään uudeksi opiksi, niin se saattoi varmaan niin ärsyttää jotain joukkoa. Teatterissakin se tuli niin kuin synnyttäneeksi jonkun väitteen, joka saattoi olla niin kuin vaikea joillekin seurata. Joissakin kritikeissä mainittiin, että Arto Helström oli silloin jo maineikas vuoden ajan ollut. Niin sanottiin, että Hellström saa sahapukitkin kukkimaan ja tässä kaksi sahapukkia. <lostit> <lostit> Vieläkin ihmettele, että mitä se maa tarkoittaa. Mutta joo, siis nämä kaksi varmaan niin kuin esteettinen kuin myös poliittinen oli, oli siellä. En mä tiedä, koettiiksi me sitä, kun siinä ei ollut mitään sellaista vainonkaltaista. Erimielisyys on aina kauan hyvä asia. Että se ei nyt ihan erinnyt. Me oltiin ehkä halu. Kaita lopettamaan koko se väittely tai keskustelu vähän aikaisemmin, koska ei meillä ollut mitään yhteistä mielipidettä, jonka takana me ollaan välttämättä seistä jo kuoltu. Me tehtiin joku sellainen kevyt versio johonkin opiskelijatilaisuuteen, jossa me sanottiin, että lopetetaan tästä puhuminen ja nyt on tullut jos yksi, se kaksi kuukautta myöhemmin.
1: Mä melkein lisäisin tuohon, että aate, joka ei kestä ravistelua, niin se voi olla, että se on joku kuollut aate sitten, että tämähän oli eräänlainen, vaan semmoinen, että ravisteltiin vaan sitä tilannetta myöskin, että hei, missä mennään, jos sitä haluaa jotenkin politisoida. Me esittäjät ei politisoitu tätä teosta oikeastaan millään tavalla, että se oli hyvinkin yllättävää, että siitä sitten nousi niin paljon tämmöistä, että mikä tarkoittaa mitäkin. No, tämän, mutta tämä on hyvän taiteen merkki toisaalta, että mm. sieltä voi löytää hyvin monenlaisia asioita. Mutta se energia, mä sanoisin vielä siitä, että energiasta sen, että, että olihan nimenomaan, kun sä Jukka sanoi tuosta Turun kaudesta, Kalle ja Ralfin kaudesta siellä, että sehän oli sitä energistä, todella energistä kautta ja Turkan työtä tällaiset, niin siinä on se jatkumo, mikä meilläkin oli. Ja sitten myöskin se, että sitten kun se toi, sanotaan Affen, Artoa Feldströmin kautta, hän tuli sitten myöskin kaikki tämmöiset sirkukset ja nuoralla tanssit ja nämä asiat sinne, niin se visuaalinen puoli oli ehkä vielä taas oman näköisensä juuri tämän ryhmän. Näköistä. Ja se minusta on aina tärkeää teatterin tekemisessä, että se, että se juttu on niiden ihmisten näköinen, eikä
2: vain jonkun aatteen. Joo, siis joku kriitikko, kirjailija sanoi, että se on niin kuin jatkuma karnevalistisesta taiteesta ja teatterista, jonka jäljet on ennen Neuvostoliiton syntyä. 1900-luvun alussa, ehkä niin kuin Neuvostoliiton alussakin, kun taide vielä oli suht vapaa. Niin siellä oli hyvin karnevalistisia juttuja. Kaikki dadais, mitä muut ja Ranskassa, niin ei tämä nyt mitään uutta siinä mielessä ole, vaan asettu aika niin kuin isoon tradition. Mutta se synnytti kuitenkin
0: teatteritekijöiden sukupolven, joka oli... Ja on hyvin voimakas ja hyvin valovoimainen sen jälkeen. Sieltä kansanteatterin jälkeen ryhmäteatterit ja monet muut, niin nämä nimet, jotka ovat olleet PTQ-näytelmässä, niin ovat olleet hyvin tärkeitä teatterille myös sen jälkeisenä vuosikymmenenä.
2: Mistä se kertoo? Niin, ehkä meidän pitäisi kiittää meitä edeltä näitä loppujen lopuksi, Eikä niin emme, niin,
1: Ja kiittää teatterikoulutusta. Tässä maassa on loistava teatterikoulutus ollut silloin ja on tänä päivänä.
0: Oliko PTQ jonkinlainen murros, joka päätti jonkin aikakauden tai ainakin musersi jonkin aikakauden asioita?
1: No mä sanoisin, että eihän me silloin voida tietenkään itse ajatella, että nyt, nyt teemme murrosnäytelmää ja teemme mm. nyt tämmöisen. Vaan siinä toteutui niin suuret unelmat myöskin siinä, että tämmöinen oma porukka. Vapaa porukka, joka itse päättää, miten me tehdään, miten me tämä tiedotetaan, miten me mainostetaan. Mä muistan, että meillä oli esimerkiksi tämmöisiä niin lyhtypylväs mainoksia, joten tänäkin päivänä tuolla pitkin kaupunkia on. niin, niin En ikinä ollut ennen nähnyt, että teatteriesityksestä olisi ollut semmoisia mainoksia, niin Petekuu tulee. Sehän oli tällainen tiiseri oikein laitettu sitten jo etukäteen ja siinä oli tämmöinen täsmätyö. Ja kaikki teki sen ja innolla ja siksi siitä tuli niin, että se... Kolahti jokaiseen ja se jäi sinne, niin kuin, se jätti sen jäljen sinne katsojaan. Ja, ja siinä se murros minusta ensisijaisesti on.
2: Kyllä me, niin myös markkinoinnissa, niin kuin Eija sanoi, niin siinä kyllä ensimmäisiä kertoja rakennettiin ihan sellaista niin tietoista esityksen markkinointia. Siinä vaiheessa oli tietenkin jonkun kauhu olemassa, onko mitään katetta, joka myös tuotti semmoisen pakon, että sen piti olla tätä jollakin tavalla niin kuin näyttävää myös sen, sen kokonaisuuden loppuun asti.